0: 프레어 포커스 닥터 스테판 108에 시작하겠습니다.
1: 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘의 주제는 해류가 바뀌기 시작했다. 강연식으로 특별히 진행하겠습니다. 뭐 강연까지는 아니고요. 일전에 그 일부로 북미관계의 투트랙, 클로스트랙과 오픈트랙에 대한 어, 설명을 하면서 바로 그 다음날 내일 어, 해류가 바뀌기 시작했다. 즉 음. 남측 내에 이른바 남남이죠 진보와 아, 수구의 대결인데 예, 이 대결에 대해서 설명하겠다고 했는데 바로 그 다음날 급하게 예, 출장 약속이 잡혔어요 음. 그래서 멀리 갔다 오느라고 하루를 다 썼습니다 그러고 나서 그 다음날 또 이렇게 이동해야 됐기 때문에 내일 하겠다는 약속이 이제 내주로 바뀐 거네요. 양해를 바라고요. 대신 좀 자주 할수 있는 방법을 찾아서 아 주로 제가 이렇게 설명하고 함께하는 방식으로 하면 닥터 스테판 횟수가 많아질 것 같습니다. 예, 오늘 주제는 해류가 바뀌기 시작했다입니다. 아 이것은 이제 명백히 그 명량 대첩. 명량이라는 영화 속에 잘 드러납니다만은 명량이 이제 우리말로 울들목이죠. 물살이 돌아치면서 울음소리가 나는 길목이란 뜻이죠. 이순신 장군은 이제 칠량 해전에서 대패한 뒤에 겨우 열두 척만 살아 돌아온. 그래서 패배주의가 극심한. 그리고 외선들은 무려 2 3 0 0 선이나 돼서. 아, 영양 대비가 20배 이상이 나는 이런 도저히 싸움이 되지 않는 상황에 승리의 묘수를 바로 이 울들목의 해류에서 찾았습니다. 처음에 외선들은 자신에게 유리한 물살일 때 울들목에 등장하는데 가운데 회오리 때문에 더 이상 전진하질 못하죠. 그 회오리를 피해서 갈수 있는 길목에는 바로 이순신 장군이 직접 지휘하는 대장선이 있었습니다. 원래는 이제 두척의 호위함이 함께 하기로 한 것으로 보입니다. 그런데 두려워하면서 후미로 빠져버렸죠. 그래서 대장선 혼자 외선들과 맞서야 했고요. 그래서 사적성의 가구가 필요했고 아 각종의 다양한 전법이 총동원돼서 정말 용적으로 외선들과 맞서 싸우죠. 이 모습을 본 언덕의 백성들과 다른 함선의 수군들이 두려움을 용기로 바꾸게 되죠. 그래서 두 척의 호위함이 가세하고 극적인 설정입니다만 회오리에 빠져서 수장될 뻔했던 대장선을 백성들이 구원하죠. 그리고 마침내 해류가 물살이 바뀝니다. 그래서 초기에는 좌측의 외선들로부터 우측의 조선의 함선 쪽으로 흐르던 해류가 그 반대가 되면서 금물살을 탄 조선의 함선들이 충돌 파괴의 전법으로 외선들을 격파시키죠. 네. 영화에서는 이제 극적인 설정 때문에 거북선이 불타 없어지지만 실제로는 그렇지 않았다고 합니다. 그리고 거북선내 버금가는 판옥선이라고 하는 큰 배들이 외구 진영을 중심으로 치고 들어가면서 숱한 외선들을 수장시킵니다. 음. 거의 사라 돌아간 왜구들이 없다고 합니다. 네. 임진왜란에 이순인 장군이 직접 지휘한 수없이 많은 빛나는 전투들이 있었지만 명량 대첩이야말로 세계해전사의 최고봉이라고 할 만한 빛나는 승리가 아닌가 이렇게 봅니다. 네. 아, 영국의 트라팔가 광장에 에, 우뚝선 탑이 있는데 그 정점에 넬슨 제독이 있습니다. 네, 생전의 넬슨 제독도 이순인 장군을 극찬하면서 매우 존경했죠. 일본에서조차도 이순인 장군은 흠모의 대상이라고 할수 있습니다. 안중근 의사처럼 아, 그러나 총독 이등방문을 격살한 것은 새로운 총독이 오면서 무마되지만 왜구 선단을 섬멸시킨 이순인 장군의 공적은 전혀 다른 차원인 거죠. 만약 그렇지 않았으면 그 외구선단이 서해를 질주하면서 곧바로 한양을 공격했을 것입니다. 그러니까 행주산성에서 권율 장군이 아무리 잘 지킨다고 하더라도 수도가 위험했죠. 그런 의미에서 볼때 임진왜란의 가장 큰 공은 이순신 장군이 세웠다고 라 하는 것은 지극히 당연한 객관적인 평가죠. 문제는 전쟁의 승리를 위해서 그랬던 왕명을 거부한 사실은 그것이 진정한 아, 충성심이었습니다만 그러나 권위를 생명으로 하는 왕은 이 놀라운 정과에도 불구하고 아, 이순인 장군을 가만히 놔둘 리가 없죠. 때문에 노량대첩에서 스스로 싸우다 죽는 길을 선택했는지도 모릅니다. 어쨌든 여기까지 서론이고요. 초점은 해류, 물살이 바뀌기 시작했다. 음. 이제 우측 조선의 함선 측에서 좌측 외선들 쪽으로 물살이 흐르기 시작한 거죠.
0: 네.
1: 그 뚜렷한 징후가 바로 4.16 투쟁입니다. 세월호 참사 일주기인 4월1 6일을 아, 어떻게든 진상규명 책임자 처벌 재발방지의 계기로 만들기 위한 유가족들이 4.16시간 전부터 4.16 공동행동을 선포하고 그날 청와대를 향한 연자농성을 시작했고요 유민 아빠 김영호 씨가 피켓을 안고 잤다는 바로 그날입니다 그리고 보는 이로 하여금 눈물을 쏟지 않을 수 없게 만든 처절한 삭발식이 있었죠. 네. 이 4월 2일의 삭발식은 4월 4일에는 2차로 진행이 됐습니다. 예, 진정성이 있고 매서 적극적인 정봉주원도 안산에서 가족들의 만료도 불구고 기어코 삭발을 했죠. 네. 예, 기독교 회관에서 농성하고 있는 코리언대 1차 농성단 내 남성 동지들도 전부 예, 이날 삭발을 했죠. 네, 예, 민족일보를 비롯한 관련 매체들만 있는 외부의 언론 매체가 없이 조용히 치러진 기자회견이라든지 외부에 드러내지 않은 조용히 그러나 엄숙히 진행된 삭발식이었죠. 네, 그리고 이제 코리아연대 산하 진보노동자회 사무국장인 진영아 동지가 1차 농성단 외 유일하게 예, 삭발식에 참가하고 그날부터 바로 아, 김용호 씨가 있는 세월호 농성장에 가서 아, 농성을 시작했죠. 네. 예. 그때 아, 삭발식 영상을 그 다음 날인가 이렇게 보여줬는데 김용호 씨가 아, 이미 그 봤다라고 합니다. 네. 아마 어딘가에 이제 배포된 영상을 이제 인터넷을 통해서 본 것이겠죠. 그리고 진보 민주단체 대표들이 단식농성에 들어갔습니다. 네, 그때 진영아 동지도 코리 연대를 대표해서 함께 단식농성에 들어갔죠. 네. 예. 지금 며칠째죠? 네, 4월 7일부터 시작해서 오늘 4일째입니다. 예, 세월호 유가족들은 세월호 특별법을 무력화시키는 시행령이 발효되면 그때부터 단식투쟁을 하려고 했다고 합니다. 아, 그런데 진보민주단체 대표들은 유가족들을 지지하고 사육투쟁의 성공을 위해서 진보민주단체의 대표들이 먼저 단식투쟁에 들어간 것이죠. 그러한 눈물겨운 노력과 투쟁의 결과 그리고 4월 4일부터 5일까지 안산에서 서울 광화문 농성장까지 유가족들이 특히 어머니들이 삭발을 한채 아이들의 영정사진을 안고 걷는 모습은 누구든 가슴을 애이며 눈물 없이는 보지 못했을 것입니다. 네. 그렇게 해서 4월 5일 마침내 5천명이 넘는 참가자들이 세월호 광화문 농성장에 모였죠. 한마디로 4.16 투쟁의 선포로 해류가 바뀌기 시작했다면 이사월 5천 명이 집결하면서 그 징후가 뚜렷해졌다고 라 말씀드릴 수 있겠습니다. 그리고 4월 16일이 되면 마침내 금물살을 타고 조선의 함선들이 외선들을 향해서 나아가지 않겠냐 이렇게 전망합니다. 세월호만 생각하면 목소리가 잠기는데요. 아, 분위기를 좀 바꿔서 좀 빠르게 에, 이야기를 하는 게 좋겠습니다. 향후 그 투쟁 일정들을 보면요. 4.16 세월호 참사 일주기가 있고요. 네. 4.19 항쟁 55돌이 있습니다. 4월 24일부터 매일데까지는 민주노총이 선제 총파업을 예고한 기간이고요. 4월 29일에는 재보선이 있습니다. 네. 네. 그리고 기독교회관에서 민주주의와 인권을 주제로 민주국제포럼이 열립니다. 그리고 5일8항쟁 35돌이고요. 60항쟁기념일과 육1 5 공동선언 발표 기념일이 있습니다. 네. 그러니까 4월 중순부터 6월 중순까지 이두 달은 대중투쟁이 대중적인 항거를 하면서 대중적 항쟁으로까지 폭발할 수 있는가. 그렇게 해서 박근혜 정권의 치명타를 날리고 나아가 퇴진시킬 수 있는가. 그 여부에 온 이목이 집중되는 기간이다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 여기서 이제 중요한 것은 이제 어 먼저 결론부터 말씀드리면 민주 민생과 자주통일을 결합하는 것이 관건이다. 이렇게 말씀드릴 수 있는데요. 네. 예, 무슨 뜻이냐면 민주, 예, 민주주의의 민과제로가면 상당히 포괄적입니다. 사실 민생도 여기에 포함이 됩니다만 조변우미로 보면 기독교회관에서 이정목사와 코레온연대의 농성투쟁은 공안탄압을 분쇄하는 투쟁이죠. 네. 민주주의를 유린말살하려고 하는 아, 박근혜 이른바 정권 오늘도 정권이라고만 하겠습니다. 아, 박근혜 정권의 파쇄적인 권한 탈압에 맞서 투쟁하는 아, 민주주의 수호 투쟁이죠. 네. 음. 그리고 세월호 참사의 진상명 규 책임자 처벌 투쟁도 비록 단일한 사안이긴 합니다만은 안전과 관련된 인권 그리고 이런 인권을 보장하는 아, 체계와 질서의 문제, 민주주의의 문제가. 아, 전제가 돼 있죠. 민주주의적 과제라고 할수 있습니다. 음. 그리고 각계 민중들의 생존권 투쟁, 특히 이 모든 것을 종합해서 민주노총의 선제 총파업을 벌이는 것은 대표적인 민생투쟁이라고 하겠습니다.
0: 네. 네,
1: 그런 의미에서 민주투쟁과 민생투쟁이 하나로 결합하는 것이 무엇보다 중요하다. 음. 세월호 참사의 진상규명 책임자 처벌 투쟁에 엉범위한 노동계급을 비롯한 국민대중이 결합하는 것, 특히 노동대중이 결합하는 것이 무엇보다 중요하다. 음. 지금 세월호 투쟁은 중간층이 중심이 돼서 벌리고 있는데 노동자를 비롯한 기층민중이 결합하는 것은 그 폭발력을 증폭시키는 기본 방도라고 하겠습니다. 이것은 또한 그 반전평화를 중심으로 전개되고 있는 자주통일투쟁에서도 마찬가지입니다. 지금 3월 1일부터 시작된 키르졸부 독수리 민화합동전쟁연습 평양 점령 북지도부 제거를 목표로 북침선제 핵타격 전쟁연습을 숨기지 않는 그런 위험천만한 민화합동전쟁연습이 4월 24일까지 전개되는데요. 네. 그렇기 때문에 이 전쟁연습에 반대하는 반전평화투쟁이 그 어느 때보다도 중요합니다. 음. 역시 전 아, 통일진보 세력을 중심으로 전개되고 있는 이 투쟁에 노동계급을 통한 광범위한 국민 대중이 결합하는 것이 중요한데요. 그 중에서도 대표적으로 투쟁하는 민중인 노동계급이 결합하는 것이 관건이다라고 하겠습니다. 그런 의미에서 볼때 민주 민생투쟁과 자주통일투쟁, 당면에서 반전평화투쟁이 하나로 결합하는 것이 전략 전술적으로 가장 중요한 과제가 되겠습니다. 다시 한번 정리해서 말씀드리면 민주와 민생을 결합하고 민주, 민생과 자주통일, 곧 반전평화를 결합하는 것이 결정적으로 중요한 과제다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 네. 그리고 이러한 대중투쟁을 대중적 항쟁으로 승화시키기 위해서는 무엇보다도 운동권에 만연되어 있는 패배주의를 극복하는 것이 중요한데요. 이것은 특히 야, 지난해 말 통합진보당이 강제 해산되면서 일파만파로 퍼진 측면이 있습니다. 예, 제가 최근 유럽에서 그리스 공산당의 당원을 만났는데요. 남코리아 진보 민주세력에 관심이 초점이 되고 있는 시리자와 그리스 공산당에 대해서 누구보다도 정확하게 해설해 줄수 있는 인물이라 박람을 제안했어요. 예, 그러니까 공산당 당원으로서 이제 공산당과 협의를 하지 않을 수 없는데 그 당에서 한첫 번째 질문이 왜 남코리아는 통합재무단이 강제 해산됐는데 투쟁이 없는가? 라는 음. 거였다고 합니다. 음. 아, 그 얘기를 들으면서 정말 할 말이 없더군요. 파시어적인 음. 예, 고한 통치세력의 탄압에는 사적승에 가고 결사적인 투쟁으로 맞받아 나가는 것은 너무나 당연한 진보 세력의 원칙이죠. 대원칙이죠. 예. 그런 모습이 사라진 것 같아서 정말로 안타깝습니다. 음. 다행히 통합진보당 강제해선 3일 뒤에 다른 어떤 단체보다도 우선적으로 공격을 당한 코리아연대의 압수수 서울 사무실에만 국가정보원 요원 두명을 포함해서 68명의 수사관이 출동했죠. 네. 이 압수수색에 맞서서 코레연대 소환자들이 이정 목사와 함께 기독교회관에서 장장 90을 넘게 간고한 농성투쟁을 영웅적으로 전개하고 있습니다. 예, 오늘 특기할 뉴스가 있죠. 성환종전 경남기업 회장이 자살로 자신의 무죄를 주장했습니다. 특히 자살 직전에 경향신문과의 전화 인터뷰에서 박근혜의 최측근인 김기춘과 허태열 전 비서실장이 각각 10만 달러 7억 원을 받았다라고 명확하게 증언했습니다. 목숨으로 이 사실을 증언했기 때문에 향후 그 파장이 심각할 수밖에 없습니다. 어, 잘 알다시피 자원비리를 건드려서 사정정국을 만들려고 했던 박근혜 정권의 꿈수가성환종 회장의 자살로 좌초될 위기에 처해 있다. 이렇게 설명할 수 있겠습니다. 다시 말씀드려서 누구나 다 알듯이 박근혜가 이명박을 칠 수는 없습니다. 왜냐하면 이명박이 원세훈의 국가정보원과 군사이버사령부를 동원해서 댓글 공장만 4,500만 건 제가 자주 듣는 이야기인데 드라마 펀치에 나오는 그 이태준 검찰총장과 윤진숙 법무부 장관이 정말 이명박과 박근혜에게 딱 들어맞는 사람들이거든요 네. 음. 아 이태준이 그 아, 친형이라면 끔찍하게 생각하는 거라든지 음. 가장 밑바닥에서 아, 최고가 된 성공 신화의 주인공이라든지, 윤진숙은 그 가문이 대단하죠. 그리고 공주죠. 예, 그 드라마에서 이태준, 윤진숙이 국가정보원이 만든 불에 타지도 않고 삭제도 되지 않는다는 이동식 디스크에 서로의 약점을 담아 가지고 나눠 갖지 않습니까? 그런 것처럼 이명박과 박근혜가 이제 그렇게 서로의 약점을 쥐고 있는 거죠. 그게 바로 노회연 이명박이 자기 살구멍을 미리 마련해 둔 거죠. 인상적인 것은 마치 수구 세력의 이태준과 개혁 세력의 윤진숙처럼 초기에는 보이다가 윤진숙이 결정적으로 더욱 악질적인 모습을 보이면서 이명박과 박근혜를 상징한 것이다라는 것이 드러났죠. 그래서 박근혜는 이태준보다 윤진숙의 형량이 더 세다는 것을 아, 소스라치게 놀라면서 아, 깨달아야 합니다. 이게 이제 민심이라는 거. 이런 드라마가 버젓이 상영되는 것을 보면 박근혜나 그 측근들이 아, 바보인 것 같아요. 바보가 아닌 이상 이걸 읽어내지 못할 수는 없는 거 아닙니까? 박근혜가 사시화로 가려면 그에 맞게 그 언론부터 통제할 줄 알아야 되는데 완전 허당이에요. 드라마에서도 잘보여줍니다만 이태준과 윤진숙이 싸우면 불리한 건 윤진숙이에요. 공주 이미지. 그래서 박근혜가 훨씬 더 치명타를 입을 수 있는 거죠. 예, 세상이 다 알다시피 자원비리는 예 형식적인 것입니다. 생생만 내다가 사정정국의 동력을 얻어서 박근혜 정권의 3년차에 앞당겨서 온 치명적인 레임덕 현상 지지율이 30% 안팎을 오고 가면서 아 자체타다가 식물정권이 될수 있는 상황에서 경찰 출신 이완구를 총리 한치고 사정전국으로 국정동력을 회복하려는 속셈이죠. 그래서 지금 자원비리를 건드리는 것은 몸통은 전혀 건드릴 수 없는 조건 하에서 깃털 한두 개 뽑자는 거거든요. 그게 성완종이었던 거죠. 성완종 회장은 스스로도 인터뷰에서 말했지만 자신은 엔비맨, 이명박 사람이 아니라 김기춘, 하태열에게 돈을 대준 박근혜 사람이다. 아, 라고 항변하지 않았습니까? 억울해한 거죠. 네. 그리고 이 주변에까지 수사가 확대될 것 같으니까 에, 마치 노무현 대통령이 그랬던 것처럼 자결로 아, 그러한 수사를 멈추게 한 거죠. 음. 아, 정윤회 게이트 때 최모 경위도 마찬가지로 자신의 억울함을 목숨으로 항변했죠. 네. 그러나 공안당국, 공안검찰이 아, 그 목숨으로의 항변에 기존에 세웠던 계획을 바꿀 리가 없죠. 그냥 자원비리를 이 정도로 덮는 정도로 끝나지 않겠나. 어차피 이명박을 비롯한 그 핵심 세력들 몸통으로까지 갈 의도도 없고 능력도 없는 수사 아니었습니까. 그리고 그 이렇게 자원비리를 한번 건드리게 되면 마치 일사부재리 원칙, 그러니까 동일한 사건을 다시 재판하지 않는 그런 측면의 효과가 있어요. 이상득 같은 경우도 이명박 정권 시절에 빨리 감옥에 갔다 오는 것이 나은 거고요. 음. 자원비리도 역시 박근혜 정권 시절에 적당하게 마치 천연두 면역주사 놓듯이 미리 살짝 매를 맞는 게 나은 거죠. 음. 요즘 하나 드는 생각은 이명박이 정말 교활하다. 겉으로는 이상득 깍듯하게 형님으로 모시고 상왕이라고 했죠. 그러나 감옥 간 거는 이상득 아닙니까? 이렇게 한 번은 누군가 감옥에 가야 된다는 걸 알고 있었던 거죠. 그래서 자신이 깍듯하게 모으시는 모양을 갖추면서 결국은 실세가 이상득이다. 이상득이 상황이다. 이상득이 비리의 몸통이다. 라는 식의 이미지를 만든 거거든요. 정말로 노예하다. 박근혜를 칭칭 얼거매고 자기 친형마저도 희생양으로 만드는. 음. 음. 그리고 또 하나 특기할 것은 박근혜의 무능함이에요. 음. 그 무능함이야 우리가 익히 수많은 사례로 알고 있습니다만 이번에 성환종 회장 자살 사건을 통해서 과거 최모경이 자살 사건이 그렇듯이 청와대 사주를 받아서 정치 검찰이 뭐 제대로 하는 게 없어요. 네. 검찰이야 같은 검찰인데 누구의 사주를 받느냐에 따라서 이렇게 무능할 수도 있는가. 이것을 보면 참 박근혜 정권 너무 무능해서 이런 측면에서만 봐도 무너지는 것은 한순간이겠다, 멀지 않았다 이런 확신이 듭니다. 네. 하나만 더 말씀드리면 이제 세월호 참사와 관련해서도 지난 1년 동안 한게 아무것도 없지 않습니까? 예. 네. 특위를 만들어 놓고는 그것을 무력화시키다 못해서 아예 시행령까지 만들려고 하는 거 그것도 이렇게 세월호 참사 일주기에 맞춰서 매우 어리석은 일이죠 음. 그리고 천안함은 그렇게 빨리 인양해서 지금도 전시하고 있지 않습니까? 이번에 네. 네, 어제 9일 날온 카터 미 국방장관이 그 전시물을 둘러본다고 하잖아요 네. 아, 그런데 일 년이 다 되도록 세월호를 인양하지 않는다는 것은 있을 수 없는 거죠. 누가 보더라도 말이 안 되는데 뭐그 인양 비용이 천억이다 이런 얘기나 흘리고 있고, 아 그것도 박근혜는 뭐 인양해라 이렇게 지시를 내렸는데 실무 단위에선 비용이 너무 많이 든다. 그렇잖아도 재정 부채가 심각한데 뭐 이런 분위기로 몰아가는 것은 정말로 속이 보이는 꼼수다. 그리고 4월 16일날 그 남미를 순방하기로 했어요. 네. 네. 어떻게 그 4월 16일날 떠납니까?
0: <웃음>
1: 그러니까 유가족들을 무시해도 유분수지. 사실 대통령이라고 하면 모든 것을 책임지는 위치에 있는 거거든요. 네. 그 프랑스에서 독일 여객기 추락 사고 났을 때 메르켈의 한 시간이 어떠했는가. 박근혜는 일곱 시간 동안이나. 그때는 이미 비행기가 완전히 그 산산조각 난 상태이기 때문에 생사 문제가 관건인 아, 사고는 아니었거든요. 그러나 세월호는 초기에 제대로만 지휘됐으면 얼마든지 수많은 생명을 살릴 수 있었어요. 그것도 어린 학생들 아닙니까. 일곱 시간 동안 어디서 뭘 하고 왔는지. 그~ 뭐~ 구명조끼 입고 바다에 둥둥 떠 있는 거 찾기가 그렇게 어려워 이런 엄한 소리나 하고 대통령이 이런 수준이고 이렇게 상황 파악이 안 되니 어떻게 되겠어요 그러고 나서는 뭐~ 청와대가 뭐~ 컨트롤타워가 아니라 이딴 소리나 하고 그러면 선진국이라고 하는 독일의 메르켈이라든지 자국의 비행기도 아닌데 아~ 직접 기자회견까지 한 올랑드 프랑스 대통령은 뭐예요? 네. 그두 나라는 컨트롤타워가 없어서 그랬나요? 이렇게 객관적인 측면도 유가족을 비롯한 온 국민이 한 사람처럼 떨쳐 나서지 않을 수 없는 상황을 만들고 있는데요. 주체적으로도 유가족들이 4.16 가족협의회라든지 4.16 공동행동이라든지 또 청와대를 향한 투쟁, 도보 행진, 삭발 투쟁 다양한 형식과 방법으로 국민대중의 정서와 함께하면서 저는 사실 4.16 가족들이 아직은 박근혜 정권 퇴진구호를 들지 않는 것은 당연하다고 봅니다. 아, 그런 퇴진구호는 코리아연대를 비롯한 진보 민주세력들이 앞장서 드는 것이 맞다고 봅니다. 네. 왜냐하면 세월호 유가족은 세월호 참사 관련된 단일사안이지만 진보 민주세력은 그 이름에 걸맞게 그간 코리아의 전쟁 정세를 몰아오고 민주주의를 말살하고 민생을 파탄에 빠뜨리고 그렇죠. 예. 어, 여러 사회 문제들을 야기시킨 박근혜 정권에 대한 총체적인 심판의 의미로서 퇴진고를 드는 것은 마땅하거든요. 그런데 음, 음. 바로 이4일6 가족들이 퇴진고를 드는 날, 그날이 바로 박근혜 정권이 퇴진되는 날이다. 퇴진될 수밖에 없는 대중적 항쟁이 폭발한 날이다. 저는 이렇게 봅니다. 대중노선에 대한 잘못된 견해가 널리 퍼져 있는데요. 한 사람이 열 걸음보다 열 사람이 한 걸음. 바로 이 말을 대중노선의 본질로 생각하는데 그렇지 않습니다. 대중노선의 본질은 하나가 열이 되고 열이 백이 되고 백이 천이 되는 것입니다. 음, 음. 굳이 걸음에 비유한다면 한 사람의 열 걸음이 아니고 열 사람의 열 걸음 이렇게 표현할 수 있겠습니다. 아, 물론 그한 사람과 열 사람이 유리돼서 혼자만 열 걸음으로 가는 것은 지양, 경계해야 되겠죠. 그런데 대중노선의 초점은 한 사람의 열 걸음의 속도를 떨구는 것이 아니라 그 먼저 깨달은 한 사람이 열 사람을 깨우쳐서 다시 말씀드려서 진리와 진실을 널리 전파해서 그열 사람과 함께 열 걸음을 가는 것입니다. 그래서 지금이야말로 유가족과 함께 온 국민이 한 사람처럼 떨쳐나서야 할 텐데 아, 세월호 참사의 진실만이 아니라 박근혜 정권의 숱한 문제점, 참사들의 본질을 알고 있는 사람들이 그 진실을 널리 전파해서 모두가 한 사람처럼 떨쳐나서는 대중적 항쟁으로 걸기할 때다. 이렇게 제3 강조하고 싶습니다.
0: 네, 아까 잠깐 언급하셨는데 좀더 추가하겠습니다.
1: 김기춘, 허태열
0: 이외에 유정복, 서병수, 홍문중, 홍준표, 그리고 이완구까지 이른바 성한종 리스트에 포함되었습니다. 다 새누리당 소속 정치인들인데요. 이걸 두고 언론에서는 사위구 재복을선거에도 직접 영향을 주지 않겠는가, 이렇게 내다보고 있습니다.
1: 당연하죠. 인천도 포함돼 있고, 그리고 총리가 그렇고, 홍준표 같은 경우는 지금 현재 경남도지사 아닙니까? 네. 다들 이성환정 회장의 돈은 마음 놓고 먹어도 된다, 이렇게 생각했겠죠. 음. 보통 정치인들이 쓰는 말 중에 상한 돈, 상한 생선을 먹으면 안 되잖아요. 네. 그것에 비유해서 상한 돈이라는 말을 써요. 그건 먹으면 탈이 난다는 거죠. 성회장의 돈은 먹어도 탈이 나지 않는 돈이라고 생각했는데 이렇게 목숨으로 진실을 밝힘으로써 그 정치인들이 모두 치명타를 입었다. 그리고 그 정점에 있는 박근혜 자신도 심각한 타격을 입었다. 때문에 당면에서 치열하게 전개되고 있는 4.16 투쟁에 또사2사부터 시작하는 민윤호총 선제총파업에 그리고 방금 말씀하신 4 2구 재보선에 영향을 미치지 않을 수 없는 거죠. 네. 수구 세력은 부패로 망한다. 이건 정설입니다.
0: 음.
2: 해류가 바뀌기 시작했다고 하셨는데 국제정세를 좀 보면요. 최근에 이제 미, 이란 간에 잠정적 합의가 있었습니다. 최근 9일자 보도에 또 이란 그 최고 지도자하고 이란 대통령이 핵협상 타결과 동시 제재 해제가 안 되면 최종 합의까지 장담할 수 없다. 이런 지금 발언들을 연이어 했는데요. 과연 이게 그 최종 합의가 지금 그 이란 두 지도자의 발언대로 좀 틀어질 가능성도 좀 있는지 좀 여쭤보고 싶습니다. 예,
1: 오늘은 좀 국내 문제 한정해서 좀 진행하려고 했는데 어쨌든 국제적으로도 그런 차원에서 해류가 바뀌기 시작했죠. 그거는 쿠바 미국 관계 정상화 과정에서도 라울 카스트로가 그 관타나모를 반환하고 그동안의 경제 제재 속에 쿠바가 입은 손실을 배상해야 된다라는 그런 조건이 이미 포함되어 있다 라고 공개적으로 얘기한 바 있습니다. 네. 그렇게 보면 쿠바 미국 관계 정상에서는 관타나모라고 는 영토 반환까지 있는 거거든요. 네. 이란은 그 정도는 아니잖아요. 사실 이렇게 놓고 보면 이란은 핵이라고 하는 지렛대가 있는 거 아닙니까? 그걸 가지고 이제 미국을 협상탁에 끌어안치고 유럽과 미국의 경제 봉쇄망을 이제 뚫고 나가는 건데 바로 20년 전 북이 미국에 썼던 바로 딱그 협상 전술이죠. 그런데 사실 쿠바는 별로 한게 없어요. 지렛대도 근데 이란보다 조건이 나은 거예요. 그렇죠? 네. 아, 다시 말씀드려서 이미 해류는 충분히 바뀌고 있다. 음. 바뀌기 시작한 것은 작년 12월 17일 쿠바 미국 관계 정상화 합의 발표. 아니 그 이전에 11월 아, 미 오바마가 북에만 친서를 보낸 것이 아니라 이란에도 친서를 보냈거든요 하면의이 최고 리더에게. 그리고 그 이전에 8월 달에 네 번째, 공개된 것만 네 번째인 미군용기 방북을 통해서 이러한 계획들이 하나의 안으로 해서 북에 제한됐다. 이렇게 보는 겁니다. 아, 그렇기 때문에 그런 측면에서 북미, 또 쿠바미국, 이란 미국 간의 관계 정상화 또는 관계 개선의 정세 흐름은 작년 하반기 8월 또는 11월부터 이미 시작됐다. 그때부터 해류가 바뀌기 시작했다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 네. 국내 허구 좀 연결을 시키면 어쨌든 이렇게 북미 관계 정상화가 쿠바 미국 간의 관계 정상화처럼 어, 풀릴 수밖에 없겠다라는 것을 우리 민족, 우리 민중이 피부로 느끼고 있어요. 사실. 네. 음. 킬릴브 독수리이나 합동전쟁 연습도 예전 같지 않고 또 북이 계속 당당히 큰 소리를 치는데 팔일오십십 조국강복 당찬권 칠십도를 혁명적 대경사로 맞이하겠다라고 이미 공공연하게 예언하지 않았습니까? 네. 그래서 아, 그러한 그 측면에서 작은 북이 큰 미국을 제압하고 있는 국제 정세 그렇게 북미 관계가 바뀌면 북남 남북 관계도 바뀔 수밖에 없고 남측 내에도 영향을 줄 수밖에 없다는 거 왜냐하면. 남측 내 진보민주 세력을 탄압하는 공안탄압의 무기가 바로 다름 아닌 반부기들올로기 그에 기초한 국가보안법이나 국가정보원이거든요. 네. 그런 공안탄압이 무력화된다는 것입니다. 음. 음. 그렇기 때문에 4.16투쟁, 총파업투쟁, 4.19항쟁, 5.18항쟁을 계기로 하는 그러한 전반적인 대중적 항쟁으로 추동하는 그런 투쟁의 흐름을 무엇이 고무하고 있는가. 음. 또 다른 의미에서 보면 박근혜 정권이 그러한 코리아 반도를 비롯한 국제적인 측면에서조차도 고립되고 결정적으로 불리한 위치로 몰리고 있다는 것을 그들 스스로도 알거든요. 네. 그렇잖아도 지지율 30% 안팎에 정말 그 하루하루가 아, 레임덕이니 식물이니 하면서 죽을 맛인데 그래서 예, 극약 처방으로 이왕구 경찰 출신을 총리로 앉혀가지고 그것도 정말 억지로 앉혔죠. 음. 그리고 자원비리니 방산비리니 하면서 사정정국으로 공무원들 기강 잡고 음. 그 여세를 모아서 어떻게 공안전국, 공안탄압의 동력을 좀 회복해 볼까. 사실 1월 달에 대법원 판결이 헌법재판소 판결을 뒤집어 나오면서 어, 한번 휘청했죠, 공안드라이브가. 그리고 1월 초부터 시작된 이정복사 코리아연대의 기독교회가 농성투쟁이 90일을 네. 넘어가고 있지 않습니까? 네. 여기서 또한번 공안드라이브의 동력이 꺾였죠. 음. 원래 그 공안탄압이라는 것은 모든 수사가 그렇습니다만 한번 꺾이면 동력을 회복하기가 쉽지가 않아요. 그래서 코리아연대를 시작으로 다른... 아, 진보민주세력 단체들을 치려고 했는데 차질을 빚은 거죠. 이정복사 코레아연대의 농성투쟁이 가지는 특별한 의미중의 하나가 바로 여기에 있습니다. 아, 오늘 시작을 명량대첩, 울들목의 해류가 바뀌는 것으로 시작했기 때문에 그에 비유하면 고그 길목을 지키고 있는 거죠. 누구든 사적성의 각오로 싸우면 이렇게 대적과도 맞서서 길목을 지킬 수 있다. 네. 그 교훈을 주고 있다. 네. 그런 의미에서 저는 그 누구보다도 이정목사코리아대의 농성투쟁을 높이 평가합니다. 네.
2: 음. 예, 하나만 더그 최근 박근혜 행보에 관해서 언론 보도가 나온 게 있는데요. 그 AP통신이 박근혜 대통령이 6월 말에 워싱턴을 방문할 가능성이 높다고 보도를 했습니다. 그 이미 4월 말에는 아베 신조 일본 총리가 방문이 예정되어 있고요. 어, 6월에 박근혜 대통령이 워싱턴을 방문해서 미일남 삼각동맹을 복원하는데 총력을 펼 것이다. 이런 보도가 있었고요. 또 한편 방기문 유해사무총장이 유엔 창설 70주년을 맞아서 박 대통령에게 올 9월에 유엔을 방문해달라고 요청을 하기도 했습니다.
1: 박근혜 대통령이 9월에 여전히 대통령일지는 모르겠어요. (웃음) 박근혜가 방미하는 것은 아, 저는 이렇게 봅니다. 이제 오바마가 곧 북미 수교하게 되는데 너무 놀래지 마라. 그리고 음. 북미 관계 푸는 거에 발맞춰서 북남 관계, 남북 관계도 풀어라. 그 얹질 주는 자리라고 봅니다. 네. 그것을 위해서 이제 캐리가 먼저 방람한다고 하고요. 그 전에 이제 군사적인 단위들을 좀 정리시키려고 아, 최근에 댐프시 합참호장에 이어서 어제 에, 카터 국방장관이 왔다 이렇게 봅니다. 에, 사실 한민국 잠깐 보는 거라면 이박 3일까지 있을 필요는 없거든요. 네. 에, 북미 관계 정상화라는 것은 수교고요. 그 전제는 경제봉쇄 해제도 있지만 은 주남미군 철수가 있습니다. 이게 쿠바, 이란의 경우와 결정적으로 다른 측면 중에 하나거든요. 네. 사실 비공개, 클로즈 트랙 차원에서는 주남미군은 북의 공격에 언제든지 일거에 섬멸될 인질에 불과해요. 음흠. 초반에 벼락처럼 남코리아의 공중과 해상을 봉쇄하고 아, 그렇게 가둬놓은 인질을 이후 미국 비롯한 제국주의 서방의 경제 제재를 푸는 아, 지렛대로 활용하는 그런 전략을 세운 것 같아요, 북이.
0: 음흠.
1: 그렇기 때문에 어, 북미 관계 정상화 합의의 기초에서 주남미군이 철수한다면 그것은 공개 전략 위주로 풀려나가는 것이고 만약에 주남미군이 여전히 주둔하면서 무슨 새로운 평화 유지의 성격을 띈다는 이 모니 이렇게 하는 소리가 나오면 아 그것은 비공개 전략에 의거해서 인질로 남겨두는구나 이렇게 생각하면 되겠습니다. 네. 그러니까 어, 남코리아의 주남미군 지휘관들에게. 운을 떼줘야 되겠죠. 충격받지 않도록. 예. 이에 대해서는 카터가 일본에 가서 이제 미일남 삼각군사 동맹을 다그치는 그런 합의를 하고 또 사드 배치가 본질상 역시 미일남 삼각군사 동맹을 핵심으로 하는 아시아태평양판 나토를 결성하려고 하고 미국의 아시아태평양 중시 전략의 일환으로서 진행되고 있다는 측면도 함께 짚을 필요가 있습니다. 예. 물론 북에게는 이제 아무런 의미가 없어요. 실료가 없는 허장성세 음. 군산복합체의 배만 불려주는 그 덕분에 그렇지 않아도 재정부채가 심각한 박근혜 정권이 수조원의 천문학적인 재정부담을 또다시 짊어져야 하는 음. 일본은 그렇게 하나거든요 음. 그런데 미국은 이번에 카터 방문을 통해서도 다시 한번 일본의 손을 들어줬어요. 뭐, 미래가 중요하느니 뭐니 하면서. 일본의 과거사 사죄와 배상과 관련해서 뒷문을 열어줬죠. 그러니까 박근혜 정권으로는 돈은 돈 들었으면서 일본과 관련해서는 갈량한 그 사죄 배상마저도 받지 못하는 그런 카터의 방일, 방남, 순방 행각이다. 그러니까 박근혜 정권은 계속 그런 놈에서 깨지고 있어요. 아. 그리고 특히 그사드배치가 중국과 러시아를 자극하거든요 예. 경제관계에서는 예. 또그 잠재적인 경제관계에서는 중국과 러시아가 미국을 능가하죠 남측의 수구세력을 비롯한 보수세력들이 아, 미국의 사드배치 강요에 대해서 매우 불만을 갖고 있어요 마치 박근혜 정권은 미국의 사드배치 요구를 들어주고 중국이 주도하는 아시아인프라 투자은행에 가입하고 이렇게 해서 균형자적인 역할을 한 것처럼 보이지만 양쪽으로 쥐어 터진 샌드위치처럼 꼴 좋게 외교적인 궁지에 몰린 비맞은 생직꼴인 모습이 바로 박근혜 정권의 초라한 몰골이죠. 이에 대해서도 다시 한번 자세하게 짚는 시간을 따로 갖도록 하죠. 광화문 세월호
0: 농성장에서 각 단체 대표자들을 비롯한 시민들이 단식농성을 이어가고 있습니다. 이것이 이후에 박근혜에게 치명타로 될수 있게 계속 투쟁을 이어가는 것은
1: 상당히 중요하다고 생각을 합니다. 이에 대해서 보충설명을 해주시기 바랍니다. 예, 아까도 말씀을 좀 드렸는데 진보민주단체들은 박근혜 정권 퇴진구호를 들어야죠. 아, 세월호 유가족, 4.16 가족협의회는 그런 구호를 들지 못하는 것이 당연합니다. 예 그런데 그 유가족들이 박근혜 정권 하에서는 절대로 진상규명 책임자 처벌 안 된다라는 것을 온몸으로 깨닫게 되는 순간 그것이 대중적 항쟁으로 폭발한 순간이라고 아까 말씀드렸습니다. 네. 사실 유가족들도 이미 상당히 깨닫고 있어요. 음. 왜안 그렇겠어요? 지난 1년 동안 된게 하나도 없는데 그리고 지금 모두 거꾸로 가고 있는데 네. 예, 그렇지만 아직 유가족들이 그런 구호를 들수 없을 때그 유가족들과 하나 되는 진보민주단체들의 대표들이 선도적으로 앞장서서 희생적으로 단식을 하며 박근혜 정권의 본질이 무엇인지를 밝히는 것은 너무나 중요하다. 역시 어떤 투쟁이든 먼저 중요한 건 질입니다. 그 내용이 중요하고요. 그렇게 해서 양을 획득하게 될때 수많은 사람들이 그 내용에 공감하게 될때 세상이 바뀌게 되는 거죠. 아, 지금 안타까운 것은 이제 기관차 역할을 해야 되는 이제 통합진보당 같은 진보정당이 와해되거나 제 역할을 하지 못하는 거거든요. 그래서 이럴 때일수록 맏형이라고 할수 있는 열차 차량의맨 앞에 있는 민주노총의 역할이 중요합니다. 네. 음. 그래서 아까 말씀드렸듯이 민주와 민생이 결합하고 민주, 민생과 자주통일, 반전평화가 결합하는 이것은 세월호 투쟁이든 반전투쟁이든 민주노총을 비롯한 노동계급이 힘있게 결합하는 것이 관건적으로 중요하다 이렇게 말씀드릴 수 있겠고요. 그렇잖아도 4.16 일주기 4.19 항쟁 55주년을 지나서 4월 24일부터 민주노총이 선제총파업을 결의하고 있습니다. 4월 29일 재보선도 있지만 무엇보다도 이 총파업이라고 하는 민생투쟁이 폭발하는 계기가 매우 중요하죠. 그래서 이 투쟁들이 어떻게 하나로 결합할 것인가 여기에 승리의 비결이 있다. 다시 말씀드려서 진보 민주세력을 비롯한 광범위한 각계 각층이 하나로 굳게 단결해서 반박근의 대중적 항쟁에 떨쳐나선다면 반드시 승리한다. 승리의 비결은 단결에 있다는 것. 그 단결은 하루아침에 이루어지지 않고 수많은 희생과 노력에 양쪽 축적 속에서 어느 순간 임계치에 달했을 때 폭발한다는 거. 그런 세상의 이치는 우리가 수많은 항쟁과 혁명을 통해서 확인했는데요. 과연 그 시기가 4월 말이 될수 있을지, 5월로 넘어갈지, 아니면 6월까지 갈지. 어쨌든 중요한 것은 박근혜 정권을 궁지로 몰아가면서 변환 끝까지 나아가 결정적으로 아예 떠밀어버리는 그런 투쟁으로의 고조기가 형성되고 있다. 해류가 바뀌기 시작했다는 것은 투쟁 국명이 하강기에서 상승기로 고조되고 있는 국명이라는 것을 의미합니다. 네. 과연 그 끝이 어느 지점까지 도달할 것인지 그것은 전적으로 주체에 달려있다. 세월호 유가족을 비롯한 아, 민주노총의 노동계급을 비롯한 우리 민중들의 투쟁에 달려있다. 코리아 반대 정세나 국제 정세는 참 좋다. 그 영향이 어디 가지 않을 것이다. 그런 의미에서 마음껏 힘껏 내달렸으면 합니다. 네, 앞으로 전진했으면 합니다.
0: 네. 오늘도 정세 해설 잘 들었습니다. 그럼 다음에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 모두 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 고맙습니다.